0: Wie soll Manuela mit 65 mit der Rente, was ja wahrscheinlich ein Bruchteil von den 1,6 sind, überhaupt überleben? Kurzfristige Hilfe, langfristige Verzweiflung. Offer, optimieren, Akquise machen. Geh an Leute, die du kennst. Die Zahl der hybriden Selbstständigen ist höher als gedacht. So das Institut der Mittelstandsforschung am 13.07.22. Reicht das Geld als Angestellter heutzutage nicht mehr aus? Das sind die Wake-Up-News der Woche, über die ich heute unbedingt mit euch sprechen möchte. Und danach solltet ihr alle wach sein, denn ich habe einen Actionplan vorbereitet für jeden, der mit dem Gedanken spielt, sich selbstständig zu machen oder sich momentan nebenbei schon etwas aufbaut, aber vielleicht am struggeln ist. Außerdem teile ich mein persönlich größtes Learning aus meiner eigenen Anfangszeit. Da muss ich echt ein paar Jahre zurückblinken. Und ich beantworte auch die fam frage der Woche, die mir auf Instagram, könnt ihr übrigens auch immer gerne machen, geschickt wurde. Und ich kann so viel schon mal spoilern. Diese Frage, die stellen sich, glaube ich, viele. Deshalb, hol dir einen doppelten Espresso und wir starten sonnig durch. Wake up, News. Sowohl die Anzahl der hybriden Selbstständigen als auch der Anteil an Erwerbstätigen ist seit der Jahrtausendwende deutlich gestiegen. 2001 waren es 2,46 Millionen Menschen in Erwerbsform, 2016 3,4 Millionen hybride Selbstständige und erstmalig 2022 gibt es mehr hybride Selbstständige als rein Angestellte. Als hybrid Selbstständig, vielleicht kurz zur Definition, wird jemand bezeichnet, der ein Angestelltenverhältnis hat und nebenbei eine selbstständige Tätigkeit. Und da muss ich sagen, glaube ich, sind auch diese Grenzen oder auch die Regeln so ein bisschen gelockert worden, weil wenn ich jetzt zurückdenke an meine Vertriebszeit, war es da oft so, ich habe das jemandem vorgestellt, ne, so ein Vertriebsmodell, habe gesagt, hey, hast du nicht Lust, das nebenbei zu machen, ein bisschen was dazu zu verdienen, Und da meinten immer viele zu mir, ja, voll gerne, aber mein Arbeitgeber darf das nicht wissen. Na, ja, ich kann das auf keinen Fall öffentlich machen. So, ich muss das nur so für mich machen. Und da wusstest du eigentlich immer schon, wenn das jemand sagt, ah, hat derjenige wahrscheinlich wenig Chancen, weil wenn du halt nie mit irgendwas rausgehst oder die Leute wissen, dass du etwas tust, dann ist es natürlich auch schwierig, das zu verkaufen. So hinter vorgehaltener Hand. Und jetzt ist es wahrscheinlich so, dass viele Arbeitgeber vor der Entscheidung stehen, entweder erlauben wir das oder wir müssen mehr Gehalt zahlen. Und das ist sehr wahrscheinlich gar nicht mehr möglich. Auch ist es so, dass sowohl Männer als auch Frauen das Ganze betrifft. Das heißt, es gibt da fast keine Unterschiede. Also es sind genauso viele Männer wie auch Frauen hybrid selbstständig. Was ich super gut finde, weil ich, wer noch den Podcast so vor drei Jahren kennt, damals schon immer versucht habe, so das zu pushen. Ne? Frauen Empowerment in die Selbstständigkeit. Wenn ich an unsere Medienagentur denke, wir haben mehr Frauen als Männer. Und in dem Gespräch oder in den Meetings, sind Frauen teilweise, zum Beispiel meine Assistenz, super strukturell. Also hilft mir als chaotischer Kreativer auch so ein bisschen da so eine Struktur zu finden. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch Damen bei uns, die haben so guten kreativen Input, dass ich mir immer denke, wow, das ist echt geil. Also wir haben Brandmanagerinnen, wir haben Leute in der Strukturebene, in der Managerebene und das ist einfach schön zu sehen, also dass es da kaum noch einen Unterschied gibt. Und dass auch so alte Konventionen und so Familienmuster irgendwie aufgebrochen werden. Ich denke da gerade an den Onkel Banju, Grüße gehen raus, er und seine Freundin, hast du eigentlich mal einen Antrag gemacht, Bro? Nee, ich glaube, es ist immer noch eine Freundin, ne? die haben ein Kind bekommen und bei denen sieht man, so beide ziehen das Kind groß, ne? beide sind selbstständig nebenbei das ist einfach schön zu sehen. Ich glaube, für das Kind ist das auch super gut, weil man wird dann ja nicht dieses typische Mama-Kind oder Papa-Kind oder so, sondern man kriegt halt von beiden diesen Einfluss. So, Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht früher, dass mein Dad mit mir wahrscheinlich ein bisschen mehr gemacht hätte, weil ich weiß noch, wenn er mal da war, also mein Vater war halt viel unterwegs, war bei der Luftwaffe und wenn er mal da war, dann habe ich es halt immer so sehr, ausgekostet, so, ne? weil mit Papa konnte ich halt andere Sachen machen als mit Mama beispielsweise und wenn sie dann halt versucht hat, auch so irgendwie als ich noch ganz klein war, so Lego bauen zum Beispiel, wenn meine Mama dann versucht hat mit mir Lego zu bauen, dann ja, war sie da gar nicht so into, also, sie hat das nicht so gecheckt wie mein Dad, so mein Dad war halt so wie ich wir haben das so zusammen gebastelt, aber mit meiner Mutter konnte ich halt eher andere Dinge tun So und deshalb super schön zu sehen es gibt nur einen Unterschied bei der Fluktuation, aber das macht wahrscheinlich Sinn. Das heißt, Frauen beispielsweise wechseln häufiger innerhalb ihrer Selbstständigkeit. Die Themen machen andere Dinge. Und Männer wechseln häufiger im Angestelltenverhältnis. Aber wahrscheinlich ist das so ein rein temporäres Ding, weil Frauen noch nicht so lange in Anführungszeichen, selbstständig sind oder so viele Frauen selbstständig sind und sich wahrscheinlich auch in diesen Feldern erst finden müssen. Bei Männern gibt es dort wahrscheinlich schon wieder so feste Konventionen. So, na, du bist der und der Typ, da passt die und die Selbstständigkeit zu dir. Das ist einfach von mir mal so eine Vermutung, aber schreibt mir auch gerne mal bei Instagram. 71 Prozent übrigens von diesen Leuten, die nebenbei etwas machen, sind im Dienstleistungsbereich. Hätte man sich fast auch schon gedacht. Ich komme da auch gleich zu ein paar Punkten. Wenn du so etwas machen möchtest oder wenn du damit spielst mit dem Gedanken, was ich dir empfehlen würde. Und zum Beispiel 30% Prozent Dienstleistungen. Also zum Beispiel Erziehung, Unterricht, Gesundheit, Sozialwesen, aber auch Kunst, Unterhaltung, Erholung. Also in verschiedenen Sektoren. 20% Prozent sind beispielsweise wissenschaftlich, technische Dienstleistungen, also Programmieren, Webseiten bauen, Wahrscheinlich fällt da auch Social-Media-Marketing drunter. Und 18% Prozent sind so im Bereich Handel, Gastgewerbe, Verkehr, Lagerei. So. Und so ist das Ganze aufgeteilt. Grund dafür, warum wir überhaupt mit dem Gedanken spielen, glaube ich, gibt es einige, aber ich glaube, es gibt zwei prägnante. Der erste ist, der kommt jetzt mal so von mir und als jemand, der, der dieses ganze Digitale, diese Technologie natürlich auch beobachtet wir leben in einer Zeit, wo einfach viel möglich ist. Wir haben ein Smartphone, jeder von uns hat ein Smartphone, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir sind die ganze Zeit im Internet, wir haben einen Laptop, PC, die haben auch so viel Leistung, diese Geräte. Früher musste man sich ja, wenn man ein Programm runtergeladen hat, wie Photoshop oder so, da musste man schon überlegen, ey, kann das mein Rechner? So, Ich weiß noch, meine Mama hat zum Beispiel immer gesagt, die hat so einen Elternrechner von mir dort stehen gehabt und meinte immer so, ja, der reicht, um Mails zu checken, so. Und klar, natürlich, jeder Rechner reicht irgendwie, um Mails zu checken. Dieses Niveau, dadurch, dass wir jetzt irgendwie, in welcher Generation von Rechnern sind wir, in 200, 300 oder so sind, kann eigentlich jeder Rechner fast alles. Also es gibt halt kaum Dinge, vielleicht jetzt irgendwie Videografie, Rendern und so, da brauchst du dann vielleicht schon ein bisschen bessere. Aber auch die kosten halt nicht im Vergleich zu früher irgendwie ein Vermögen. So, ja, ich brauche 5000 Euro Rechner, sondern es können die Dinger für 1000 halt auch schon mittlerweile. Und das bietet so viele offene Türen. Das sind so viele Möglichkeiten. Dann gibt es so viele Vorbilder. Also Menschen, die einfach zeigen, was sie sozusagen auch tun in ihrer Selbstständigkeit. Man liest über Erfolgsgeschichten auch immer mehr als noch vor ein paar Jahren. so Das wird hier alles so ein bisschen gepusht. Gleichzeitig Deutschland, aber auch immer noch bürokratisch, muss ich echt sagen, total schaden. Also ich habe jetzt selber eine Firma gegründet, hier in Deutschland, in München. Und ich habe ähm, eine Zweigstelle in Los Angeles gegründet, mit meinen Mitgesellschaftern zusammen. Und Los Angeles war halt wirklich online. Also wir haben online eine Firma gegründet, das hat fünf Minuten gedauert. Und hier in Deutschland, wer mal eine GmbH gemacht hat, zum Notar vorlesen, hingehen. und es war so lustig, ich habe da sogar noch eine Insta-Story von gemacht. ey Der Notar hat das so schnell vorgelesen, also es war der perfekte Triple-Time-Rapper. Du hast kein Wort verstanden. Also das war unser Gesellschaftervertrag, wie das Ganze aufgeteilt wird und so, sind ja auch alles wichtige Dinge. Aber der Notar selber an der Art und Weise, wie er es vorgetragen hat, nämlich wirklich in einer Geschwindigkeit, du hattest keine Chance zu verstehen, was dort drin ist. Also wirklich keine Chance. Und er macht das, kassiert dafür seine 300, 500, 1000 Euro, was auch immer. Aber er merkt selber, in dem Moment ist es völlig unnötig, dass ich das gerade tue. Weil die Leute sitzen da, einfach nur, weil es Gesetz ist. So, danach Unterschrift, Unterschrift, fertig. So, in den USA ist klick, 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 Firma gegründet. Und vieles, vieles mehr. Also immer noch sehr viele Steine im Weg, aber so ist das halt. Trotzdem wird dieses Thema einfach immer mehr gepusht. So Und dadurch sehen natürlich auch viele Menschen, okay, ey, da ist was möglich, da kann ich vielleicht auch was tun. Der andere große Aspekt ist natürlich, unser Leben wird immer teurer. Na, ich habe zum Beispiel aus der Berliner Zeitung einen Artikel gefunden. Berliner Verkäuferin mit 1627 Euro netto im Monat, also netto nach Steuer, sagt, wie soll man davon leben? Erst die Pandemie, dann Kurzarbeit, zwei Jahre lang, jetzt noch die steigenden Preise, wegen zum Beispiel Krieg in der Ukraine, und sie sagt, es fühlt sich so an, als wäre man am Anfang. Es ist so, als wäre ich beim Monopoly-Spiel wieder auf Start geschickt worden. Als wäre ich 25 Jahre zurückgefallen in die 90er Jahre, als mein Mann und ich nur gearbeitet haben, um unseren Kindern ein schönes Leben zu ermöglichen. Doch heute, mit 47, fällt es mir schwer, wieder Angst um die Zukunft zu haben. Und das ist halt, ja, leider kein Einzelfall. Weil 1627 Euro im Monat, was willst du damit groß machen? Na, du hast Miete, du hast Essen. Und das war's ja schon fast. Na Kleidung, es ist ja alles so teuer. Also alleine mein, ich habe bei Amazon, ich weiß nicht warum, Mark Cuban, ich habe irgendwann mal so ein Interview von ihm gesehen und er hat in dem Interview gesagt, er kauft alles immer in Massen. Also alle Artikel, die er immer braucht, kauft er in Massen. So Zahnpasta und Co. Ich habe so ein amazon Sparabo auf diese ganzen Artikel, also kommen halt einmal im Monat. Und ey, dieses Sparabo sind glaube ich 350 Euro. Das sind nur so Artikel so zum, zum Putzen, Zähne, Duschgel, Shampoo und so weiter. 350 Euro, also das war früher so ein studenten -Nebenjob. das ist jetzt einfach mein amazon spar von Artikeln, die ich jeden Monat verwende. Na, dazu kommt Essen, bestellen, mal essen gehen und ich weiß noch, mit meiner ersten Freundin, wir sind mal essen gegangen oder was heißt die erste Freundin, aber erste Freundin im Studium, die Janine, wir sind essen gegangen und früher hat man das ja noch gemacht. Ne? Also früher hat man ja noch richtig so Dates gehabt, ist Essen gegangen. Heute läuft das ja alles ein bisschen anders. Ne? Da wischt man bei Tinder und dann steigt die Frau ins Auto. Habe ich gehört. Ne? Ich selber habe ja keinen Führerschein, bei mir war es nicht so. Aber früher ist man ja Essen gegangen, daten. Erstes Date, zweites, drittes. Ne? Und dann, wenn man Glück hatte. Und ich hatte mit deren Date, bin Essen gegangen und dann kam die Rechnung. 50 Euro. Und ich weiß noch, wie ich, also natürlich habe ich das bezahlt. Aber ich saß da und dachte mir so, wow, 50 Euro. Und in meinem Kopf, und mir ging es als Student nicht schlecht, muss man sagen, also ich habe jetzt nicht am Hungertuch oder so, aber ich hatte jetzt auch nicht irgendwie 100.000 von Euro auf dem Konto. Aber 50 Euro, da ging im Kopf, also die Rechnung kommt, und sie auch schon so mit drauf geguckt, oh, 50 Euro, so nach dem Motto, hey, ist das okay, oder soll ich mich beteiligen? Ich sagte, nein, nein, alles gut. Aber in meinem Kopf war, was kannst du mit 50 Euro noch machen? Klingt jetzt voll hart, aber war einfach in meinem Kopf. Man hat drüber nachgedacht. Also so eine Rechnung kam bewusst. So, ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie relaten könnt, ob das bei euch auch so ist, aber die kam und man hat bewusst diese Summe noch wahrgenommen. Ey, jetzt geht man essen. Manchmal mit meinem, mit Chris, mit meinem Videografen, mit Matthias. Keiner redet mehr über die Summe. Ne? Also klar, wenn man jetzt irgendwie im Club geht, VIP und die Leute hauen da den Champagner raus, dann wird das ja mehr oder weniger gekauft, um am Ende die Rechnung zu zeigen aber mal so ganz normal essen gehen, da kommt eine Rechnung, 70 Euro. Da ist nicht mehr so, oha, hm, lass mal sehen. Also zumindest bei uns jetzt nicht, sondern es ist völlig selbstverständlich. Na, ich war auch mal mit einer Frau essen, das ist schon ein bisschen her tatsächlich, und da war auch seitens der Frau nicht mehr so dieses, hey, ich frage zumindest, ob ich mich beteiligen soll oder lass mal sehen, irgendwie so gar nicht. Also war so, hey, du, ich gehe kurz auf Toilette, und hast du schon bezahlt? Ja, alles klar. Also es ist normal geworden, ne, dass man viel Geld ausgibt. So mit 1,6, was willst du machen? Plus, das darf man auch nicht vergessen, wir haben halt Fluktuation Und viele Investments aus den letzten Jahren sind gerade im roten Bereich. Ne, wie viele Leute auch, die ich selber kenne, haben Erspartes genommen, versteuertes Geld. Haben das zum Beispiel in Aktien, Krypto investiert. So, die gucken jetzt in ihr Portfolio, ist alles rot. Auf einmal ist das Geld erstmal weg. Und liegt da jetzt und man guckt und denkt, wow, 70% Prozent sind weg, wäre ich mal dafür essen gegangen. So. Neben Jobs sind oftmals halt so eine kurzfristige Hilfe. Du siehst einfach, ey am Ende des Monats, keine Ahnung, am 20. ist die Kohle weg. Und ich glaube, das ist auch kein Spruch, sondern bei vielen ist das so. Die gucken am 20. auf ihr Konto und sagen, jo, da ist nichts mehr. So, da kommen noch irgendwie, Miete wird abgebucht, ihr habt noch einen Dauerauftrag am Laufen, weg. Und dann sucht man sich einen Nebenjob. Das ist völlig in Ordnung. Na, vielleicht auch irgendwie Kellnern gehen, Lieferant, hier Gorilla, Volt, Lieferando, alles gut. Aber es ist eine kurzfristige Hilfe, aber eine langfristige Verzweiflung. Und das möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Warum? Weil, stell dir vor, du bist eine Verkäuferin mit 1,6, die liebe Manuela. Manuela T., so in dem Zeitungsartikel. Sie sucht sich jetzt noch einen Nebenjob, vielleicht sogar noch einen zweiten. So, 1,6 plus 300 plus 400 kommt knapp irgendwie auf 2, 3, 2, 4 vielleicht. Jetzt kann sie auf einmal ganz normal durch den Monat kommen, aber automatisch, und das passiert jetzt bei vielen, und das ist meiner Meinung nach der allerwichtigste Punkt, wenn du mehr Geld verdienst, gibst du mehr Geld aus. Weil dadurch, und das ist auch völlig natürlich, dadurch, dass Manuela, jetzt fiktiv alles, mehr arbeitet, mehr Stress, mehr Belastung, geht sie nach Hause und sagt, jetzt gönne ich mir. So, jetzt kaufe ich jetzt, bestelle ich auch mal Essen und koche nicht noch abends. Ja, da hatte ich jetzt echt keine Energie mehr zu. Jetzt gehe ich vielleicht auch mal in ein besseres Hotel und so weiter, kaufe ich mir mal teure Kleidung. Und jetzt sind nicht 1,6 im Monat weg, sondern 2,3. Nur Manuela ist jetzt schon 47 Jahre alt. Im jungen Alter bist du vital, kannst bist belastbar. Aber bald ist Manuela 50, 55, 60. Und was dann? Wie soll Manuela mit 65 mit der Rente, was ja wahrscheinlich ein Bruchteil von den 1,6 sind, weil die Dem-Jobs bieten dir ja keine Rente, überhaupt überleben? Kurzfristige Hilfe, langfristige Verzweiflung. Was ich machen würde, leicht gesagt aus meiner Situation, aber ist immer am Anfang den Lebensstandard runterfahren oder Geld holen, Lebensstandard unverändert lassen. Weil das ist natürlich ein Ego-Ding. Na, wenn beispielsweise du jetzt ausgezogen bist, erste eigene Wohnung, du merkst, aktuelle Zeit, du kommst dich über die Runden, jetzt wieder bei den Eltern einziehen. Boah, da musst du dir schon eingestehen. Aber mal zu überlegen, was brauche ich wirklich, ist halt auch ein Ego-Ding. Hatte ich auch. Ich hatte zum Beispiel eine sehr harte Shoppingphase. Das ist so ein bisschen, vielleicht habt ihr es sogar mitbekommen. So, Ich würde sagen, zwei, drei Jahre her, da war ich auch so, in dem, was ich gemacht habe, nicht ganz so happy. Habe so das Gefühl gehabt, ich habe mich noch nicht so wirklich gefunden. Habe ganz viele Sachen bestellt. Also ich habe auch gut Geld verdient, aber ich habe auch viel bestellt. So Farfetch, schima 500 Euro, 1000 Euro, 1500. Jetzt manchmal gucke ich mir diese Klamotten an und denke, Tom, was hast du da eigentlich gemacht? Diesen Hoodie hast du ja noch nie getragen. Der 1000 Euro gekostet. Und dann verkaufe ich den und dann kriege ich noch irgendwie 200, 300 Euro für. Also völlig sinnlos, so anstatt das Geld zu nehmen, damit was zu machen. Nein, einfach ausgeben, spenden. Weil in meinem Kopf dieses, ey, ich arbeite hart, so work hard, play hard. So dieses work hard, play hard, das bricht vielen Leuten in das Genick, weil das immer nur im Jetzt funktioniert, aber eben nicht long term. Das Ding ist, dass sich etwas aufzubauen, das ist ein sogenanntes Front-Loaded-Business-Modell. Das heißt, wenn du jünger bist, fitter, vitaler, kannst mehr ab, bist belastbar, kannst du mehr leisten. Im Alter nicht. Und deshalb macht das Modell auch so viel Sinn. Weil anfänglich hast du viel Arbeit, die schlecht bezahlt ist. Das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt. Aber später hast du gute Bezahlung bei fast keiner Arbeit mehr. Stichwort passives Einkommen, ein Geschäftsführer eingestellt und so weiter. Und das ist der Grund, warum eben, oder das sind die beiden Gründe, Möglichkeiten und tatsächlich Bedarf, warum so viele Leute da reingehen. Das erste, was du tun solltest, ist ein Reality-Check. Und zwar nicht einfach nur sagen und mal kurz drüber nachdenken, sondern machen. Das heißt, nimm dir Zeit an einem Sonntag, wenn niemand da ist, wenn abends alle im Bett sind. Geh eine Nacht mal ins Hotel. Mir schreiben heute noch Leute, wenn sie das mal machen, dass sie aus meiner Podcast-Folge diesen Gedanken haben von raus aus dem gewohnten Environment, aus der gewohnten Umgebung. Einfach mal was Neues sehen, einen kleinen Reset. Und dann überlegst du dir drei Dinge. Und zwar... Zahlen, Fakten, also das ist nur für dich, das musst du mir nicht schicken, das musst du niemandem zeigen, das ist nur für dich, das heißt, du kannst komplett ehrlich sein, okay, Ego runterschrauben, weil du guckst gerade nur in den Spiegel. Punkt Nummer eins, monetär, wie viel kommt rein, wie viel geht raus, also einfach mal den Cashflow bestimmen, mal so eine Liste zu machen, wo stehe ich überhaupt, okay. Zweitens, Mindset, das heißt, glaube ich eigentlich gerade, dass alles gut ist. Glaube ich, dass ich etwas anderes tun sollte? Wenn ja, was? Glaube ich daran, dass ich das schaffe? Also wo bin ich gerade mental? So fühle ich mich vielleicht gar nicht in der Lage, eine Aktion auszuführen oder einen Schritt zu machen. Und der dritte Punkt, wie sieht mein Circle aus? Also meine fünf Ängsten, meine zehn Ängsten, einfach mal so mein Surrounding. Mit was für Leuten umgebe ich mich gerade? Und sind wir eigentlich noch so auf einer Wellenlänge? Wollen die vielleicht auch Wachstum oder sind die happy mit dem, was da ist. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du mit Leuten, die zufrieden sind, deine Zeit verbringst, du aber eben nicht zufrieden bist. Du zum Beispiel wachsen willst. Weil dann kommen diese ganzen Probleme von, die wollen dich zurückhalten, das Modell von, die ziehen dich zurück, die wollen dich halt wieder im Safe Place haben, die versuchen, dich in der Comfort Zone zu halten. Super wichtig. Drei Punkte. Schreib wirklich, nimm ein Blatt Papier, schreib Geld-Mindset-Circle. Doppelpunkt. Und dann schreibst du die Namen dahin. Das sieht ja niemand. Du kannst danach verbrennen. Es ist nur einmal für dich. Aber du brauchst Zeit und du musst wissen, wo stehst du. Na, das ist genauso wie wenn du die Motivation nicht hast, ins Gym zu gehen. Was ist das Beste, was du tun kannst? Stell dich nackt vor den Spiegel. Nimm deinen Zeigefinger und deinen Daumen. Ja, geh in dein Speck am Bauch rein. Das mache ich auch immer. Und schneif mal richtig zu, sodass das richtig rot wird und wehtut. Und dann überlegst du dir, soll das da bleiben oder nicht? Geh auf die Waage. Wenn du 1,70 groß bist und 100 Kilo wiegst und du nicht gerade irgendwie Arnold Schwarzenegger Figur hast, weil Muskeln viel wiegen, bist du fett. Ja, du bist einfach übergewichtig. So, und da musst du dir überlegen, macht das was mit dir? Möchtest du gerne, dass das anders ist? Ja oder nein? Also wirklich Fakten. Zweitens, du weißt, wo du stehst und jetzt fährst du runter. Du fährst runter. Lebensstandard, einen Schritt zurückgehen, planen und Sicherheit haben. Glaubt mir, der größte Fehler, warum viele auch in der Selbstständigkeit scheitern, ist, weil sie es tun, weil sie jetzt gerade müssen. So Eine rote Zahl auf dem Konto ist kein guter Motivator, um in die Selbstständigkeit zu gehen. Weil eine rote Zahl bedeutet Druck, super viel Pressure, du musst jetzt ganz schnell am besten. Dann lieber ersten Nebenjob. Vielleicht brauchst du anfangs einen. Aber ein Nebenjob bedeutet, ey, da ist ein Chef, der sagt dir, bring das von A nach B. So, am besten jetzt nichts Illegales, so transportermäßig, sondern vielleicht Essen. Und dafür kriegst du 500 Euro. Super, dann hast du 500 Euro und kannst planen. Und weißt, hey, ich habe jetzt diesen Job, 400, 500 Euro, damit komme ich über die Runden, Zahl ist wieder grün, ich kann in Ruhe machen. Wenn du merkst, Zahl ist rot, 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 egal was ich tue, dann musst du verzichten oder zurückfahren. Na, dann geht's einfach mal ein paar Monate wieder ins Ferienhaus Eltern. Da geht's in eine günstigere Wohnung. Da wird der Wagen abgegeben. Ja, ist halt so, Digga. Dann fährst du halt Zug, was sollst. Straßenbahn, geht auch. Bin früher mal Bus gefahren zur Uni. Na Heute, oh Bus, wer fährt noch Bus? Oh, guck mal, die fahren Bus. So, als wäre das irgendwie schlimm. Bin auch mit einem Flixbus damals mal gefahren, nach Hamburg. Alles cool. So, das ist nur für dich. Die, glaub mal, die draußen stehen und lachen. Die haben entweder grüne Zahlen, ja, dann ist es immer leicht, aber meistens lachen die, die grüne Zahlen haben, gar nicht. Meistens lachen die, die noch tief rotere Zahlen haben als du, aber ihr Ego ist zu groß, um sich das einzugestehen und deshalb sagen die, ach guck mal, er oder sie ist aber schwach, ist zurückgegangen. In Wirklichkeit, zwei, drei Jahre später, redet man mit den Leuten. Punkt Nummer drei, etwas finden, was du kannst, was du schon gemacht hast, wo du helfen kannst. Ich empfehle definitiv eine Dienstleistung. Eine personnahe Dienstleistung, mit die man reden, ihm oder ihr etwas zeigen. Guck mal, je jünger du bist, das vielleicht mal so als Faustregel, je jünger du bist und je mehr Polster du hast, desto mehr kannst du testen und ausprobieren. Aber ansonsten, Neubauer lesen, mach was du kannst. Viel besser als experimentieren, experimentieren, dies, das, dies, das, zahl es immer rot, grün, rot, grün. So funktioniert das nicht. Du brauchst Zeit dafür. Die großen Dinge, die in Anführungszeichen ich gemacht habe, wie den Spiegel Bestseller oder so oder einen YouTube-Kanal auf 150.000 Abos, die habe ich in einer gewissen Sicherheit gemacht. Lass dir nicht einreden von den Leuten, dass es immer dieses All-In braucht, immer dieses du musst am Boden liegen. Ja, das ist eine gute Motivation, um aufzustehen, aber nicht um aufzustehen und die nächsten 30 Jahre einen Marathon zu laufen. Das ist gut, um aufzustehen, mal kurz zu sprinten, aber wenn du dann nicht in so eine Balance kommst, glaub mal, da fällst du hin brichst dir noch mehr als vorher. Dann nicht fancy werden. Das heißt, auch wenn jetzt ein bisschen Geld reinkommt, na, durch zum Beispiel einen Nebenjob, durch eine Dienstleistung, bau lieber Polster auf, anstatt auf einmal neues Auto, neue Uhr, äh, 5000 Euro auf dem Konto, okay, ey, wie teuer ist die günstigste Roly? Bullshit. So, erstmal Aufbauen, aufbauen, aufbauen. Wenn du das nicht kannst und du merkst, ey, ich bin jemand, der, der spendet, der haut das Geld raus. Du, dann mach ein anderes Konto. Sparkonto. Du weißt durch den Reality-Check beim ersten Punkt, wie viel Geld reinkommt. Auch vielleicht jetzt reinkommt. Und dann nimmst du dir das, was du brauchst. Und der Rest kommt auf ein anderes Konto. Da wird nicht beigegangen. Das ist dein Polster. Glaub mir, das ist dein Polster, wo du drauf guckst, während du in der Selbstständigkeit noch mehr Geld verdienst und sagst, alles gut ich kann machen. Je größer das Polster, desto mehr kannst du experimentieren, je mehr du experimentieren kannst, tendenziell desto größer und erfolgreicher kann etwas werden. Okay, wenn du eine Idee nimmst, die schon 100 mal kopiert wurde und du bist 101 und sagst, oh, ich habe auch eine Kopie gemacht, kann das funktionieren? Wenn du allerdings eine Idee entwickelst über ein paar Monate, Jahre, die noch keiner hatte, dann kann dich das halt komplett an eine andere Stelle im Leben bringen. Okay? Danach schaust du dass wenn das gesettet ist, das ist mal so die Basis, Money-Making-Activities-Only, MMA, das war das Kennzeichen meiner G-Klasse. Das heißt, kein Logo bauen, keine Website, kein, ich muss jeden Tag mein Profil neu machen. Nein, konzentriere dich auf Dinge, die dir Geld bringen. Setz dich hin, du machst das Ganze ja auch vielleicht nebenbei, Na, dafür ist das ja auch ausgelegt. Das heißt, du hast vielleicht deinen Job 9 bis 16, 17 Uhr. Du kommst nach Hause, du chillst eine Stunde, du isst was, dann drei Stunden, vier Stunden effektiv. Aber nicht mit belanglosen Dingen. Okay, keiner kauft deine Fitnessdienstleistung, weil du ein geiles Logo hast. Juckt kein. Keiner kauft oder keiner geht auf deine Website, die du über Monate gebaut hast. Glaub mir, das ist ein Fehler, den ich früher gemacht habe. Schau, dass du einfach deine Dienstleistung, dein Offer, also dein Angebot baust und Akquise machst. Offer optimieren, Akquise machen. Geh an Leute, die du kennst. Na zum Beispiel, wenn du halt einen guten Körper hast, so, aber wenig Geld. Schau, wer hat viel Geld, aber keinen guten Körper. Na wenn du andersrum, wenn du eine Dienstleistung hast, wie du kannst besonders gut etwas bauen für jemanden und der hat das nicht. Zum Beispiel, du bist ein guter Webseitenbauer oder gut in Social Media. Geh zu jemandem, der es nicht hat und biete es an. Starte mit Leuten, die du vielleicht kennst über Ecken, die vielleicht eine Empfehlung sind. Weil das Gute ist, oder das Wichtige ist, der erste Kunde, das ist der Kunde, wo du dich ausprobieren kannst. Na, es ist gut, dass du am Anfang nicht 10, 20 Kunden hast. Aber stell dir vor, du machst bei 20 Kunden die gleichen Fehler und die sagen alle, oh, nicht happy, unzufrieden. Das spricht sich ja viel schneller rum, als wenn du einen Kunden hast. Du nimmst dem mehr Zeit, du redest mit dem, du hilfst dem, der sagt, oh, das fand ich nicht so gut, du verbesserst. Der erste Kunde, sind, das sind zwei Sachen für dich. Das ist einmal der Glaube, dass es funktioniert. Also es gibt dir sehr, sehr viel Belief in dem, was du tust, weil du weißt, da ist jemand, der braucht das gerade. Aber der erste Kunde ist auch der Prototyp, den du immer weiterentwickelst. Von dem du sozusagen schöpfst und weißt, okay, wenn ich das mache, ist das die Reaktion. Und das ist besonders gut angekommen, weil, und da kannst du auch das Ganze günstiger machen oder umsonst. Es geht darum, dass du reinkommst in den Flow. Und danach skalierst du und wirst bitte, bitte nicht greedy. Weil anfänglich ist es ja so, wir wollen damit unser erstes Geld verdienen, wir wollen die Dienstleistung optimieren. Und jetzt kriegst du die ersten 1.000, 2.000, 5.000 Euro vielleicht sogar. Wenn du jetzt wieder den Lebensstandard nach oben, also es muss dir immer im Kopf sein, du darfst nie versinken. Das ist übrigens auch ein großer Vorteil bei Leuten, die das nebenbei machen. Weil jemand, der komplett selbstständig ist, also 24-7, der versinkt. Das heißt, der weiß irgendwann, der ist so Prophet im eigenen Land. Die Probleme sind so nah vom Auge, man sieht es nicht, weil man nicht mehr rauszoomt. Aber du hast ja nur diese drei, vielleicht auch sogar nur eine Stunde am Tag, wo du da drin bist und dann wirst du erstmal wieder rausgerissen. Und das hilft dir auch von so einer Metaebene, das wirklich zu beobachten und zu sagen, hey, es funktioniert. Ich habe jetzt einen Kunden. Ich kann den zweiten nehmen. Ich kann den dritten nehmen. Und dann skalierst du natürlich und ich sag jetzt mal organisch und gesund. So, was nämlich ganz schlimm ist, ah, okay, funktioniert, skalieren, Ads schalten, Mitarbeiter einstellen. Nein, 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 das ist alles nur Belastung. Schau, dass du erstmal im Einklang bist. Eins, zwei, drei, vier, fünf Kunden machen. Ja, du könntest jemanden einstellen, könntest du einen sechsten, siebten, achten Kunden nehmen. Erstmal Fundament ausbauen, Struktur optimieren. Und wenn du das Gefühl hast, Okay, jetzt bin ich bereit für den nächsten Step. Reality Check, bin ich es wirklich? Nein, nicht machen. Bin ich's, dann machen. Und überlegen, was könnte beispielsweise der erste Mitarbeiter oder die erste Mitarbeiterin sein, die mir mehr einbringt, als sie kostet? Bei mir war das zum Beispiel eine Putzfrau. Das klingt jetzt mega dumm, aber eine Reinigungskraft, die für 15 oder weiß ich gar nicht, 14 Euro die Stunde hier sauber macht. Die ermöglicht mir, dass ich in dieser Stunde mehr als 14 Euro verdienen kann. Oder eine Assistenz, weil du halt nicht hinterherkommst mit den E-Mails und so weiter. Aber mach das Ganze gesund und organisch. Das ist mein Actionplan, weil eine hybride Selbstständigkeit muss im Einklang mit dem Leben und mit dem Hauptberuf passieren. Sonst hast du irgendwann ein großes Problem. Läumling der Woche. Wenn du den Gedanken von All-In im Kopf hast oder jemand sagt, du solltest einfach springen, dann ist es genau das. Du stehst auf einer Klippe und du hast keinen Fallschirm und du springst nach unten in die Schlucht. Einer von tausend hält sich irgendwie am Hang an den Stein fest, klettert hoch, ist der Held. Die anderen 999 klatschen auf und sind tot. Und das ist die Selbstständigkeit. Ich selber Bachelor gemacht, zwei Masterabschlüsse. Und ich war im Studium, Studentenbutze, knapp 30 Quadratmeter, alles gut gewesen. Ich saß da und ich habe viel Zeit in meinem Studium verbracht. Nicht, weil es mir schwer fiel, na, ich würde sogar sagen, ich hatte so ein bisschen Talent dafür, Germanistik, Kunst, Medienwissenschaft, Philosophie, aber trotzdem hatte ich halt Anwesenheitspflicht, musste viele Hausarbeiten schreiben, Klausuren, allein die Masterarbeiten, zumindest eine, und so war es halt, dass ich für meine Selbstständigkeit im Vertrieb anfangs nur drei Stunden am Tag hatte. Vielleicht drei, vier Stunden. Und ich hatte auch während der ganzen Zeit im Studium oder sehr lange eine Freundin. Das heißt, auch die kam mal abends vorbei, wollte ein paar Stunden Zeit. Lass es drei am Tag gewesen sein. Also nicht drei Freundinnen, drei Stunden. Und diese drei Stunden habe ich genutzt. Money-Making-Activities. Leute angerufen, mein Angebot äh, verbessert und so weiter. Irgendwann, und das lief okayisch, kam ich mit einem Kollegen, mit dem ich das zusammen gemacht habe, auf die Idee, wir könnten uns ja ein Urlaubssemester nehmen. Das war nicht wirklich all in, aber ich sage jetzt mal all in light. Weil ein Urlaubssemester heißt, du tust nichts für dein Studium, du pausierst sozusagen. Und normalerweise machst du das, um entweder arbeiten zu gehen, irgendwie so ein Praktikum oder ins Ausland Sprache zu verbessern. Aber wir wollten es für die Selbstständigkeit. Haben wir getan. Fühlte sich super gut an. Ne? Weil wir hatten die ersten Kunden, wir hatten im Vertrieb die ersten Partner. So, und dann waren wir auf einmal nicht mehr drei Stunden am Start, sondern zehn. Von morgens bis abends. Weißt du, was passiert ist? Wir haben länger gepennt. Wir saßen rum, Kaffee getrunken, gebrainstormt. Ende vom Lied. Ich habe es auch schon ein paar Mal erzählt, deshalb will ich es gar nicht in die Länge ziehen. Wir haben weniger gemacht, als während des Studiums mit den drei Stunden. Weil einen eigenen Chef zu haben, das ist nicht unbedingt... Ja, das, das hat zwei Seiten der Medaille, will ich es mal so sagen. Das ist Fluch und Segen zugleich. Schau mal, das ist Segen, weil klar, du bist dein Chef, ne? du kannst machen, was du willst, fühlt sich gut an. Und auch irgendwie so dominant. Aber auf der anderen Seite, wenn dir keiner sagt, was du zu tun hast, dann kann es halt auch sein, dass du da sitzt und gar nicht weißt, was du zu tun hast. Weil auf einmal kommt die Aufgabe ja von dir und nicht mehr vom Dozenten oder vom Professor. Und das hat uns im Studium zurückgeworfen und tatsächlich auch in unserer Selbstständigkeit. Weil wir uns gefragt haben, warum haben wir es eigentlich getan? Und am Anfang, die ersten Monate, haben wir uns das sogar noch schön geredet. So, boah, ja, jetzt ja, wir haben mal was probiert und es hat nicht funktioniert. Und weißt du, wenn man diesen Halt oder dieses Fundament vom Studium hatte, so du gehst morgens hin, du machst dein Ding, du schreibst vielleicht eine gute Klausur oder eine gute Arbeit, alles cool, so du probierst was, funktioniert nicht, egal, nächsten Monat, Morgen ist wieder Studium und da läuft es ja gerade. Wenn du aber nur noch selbstständig bist und das erste Ding fehlt, das zweite das Dritte, dann ist das richtig, richtig frustrierend. Weil dieser, in Anführungszeichen, gesetzte, erfolgreiche Rahmen, wo du etwas tust, was du kannst, ist gar nicht mehr da. Und das ist ein großes, großes Problem. Und deshalb ist mein Learning, mach's immer nebenbei und schau, dass du nicht zu schnell sagst, jo, ich will meinen Job kündigen. Na, Im Vertrieb waren es immer Leute, die haben gesagt, jo, wenn ich einmal einen Gehalt habe, was doppelt so hoch ist wie das von meinem Job, dann kündige ich. So Früher war ich da schon so, hm, Zähne knirschen, heute schüttle ich wirklich mit dem Kopf und sage, nein, mach es nicht. Schau eher, dass du so lange wie möglich den Job behältst und dein Polster aufbaust und kündige wirklich dann, wenn das Polster groß genug ist, aber nicht nur in deinem Kopf so emotional, so, ja, das reicht, sondern auch mal Reality-Check zahlenmäßig. Wie viele Jahre kannst du jetzt damit leben, ohne dass Geld reinkommt. Ich habe mir eine Wohnung hier in München angeguckt, in einem sehr, sehr guten Tower mit Concierge und so, wo ich vielleicht hinziehen will. Und ähm, die Frau, die mir die Wohnung gezeigt hat, weil sie zieht aus, zieht in eine andere Wohnung, die hat sich eine Wohnung gekauft, auch in diesem Tower. Und wirklich ähm, für mehrere Millionen. Und sie zeigt mir diese Wohnung, die sie momentan halt selber mietet wo sie dann ja rausgeht. Und dann habe ich sie gefragt, hey, und wie kommt es ja, mit der neuen Wohnung? Also und sie sagt, ja, die ist jetzt endlich fertig, die ist jetzt endlich renoviert, ich kann rein. Und dann hat die mir ganz offen, weil ich dann auch meinte so, hey, darf ich fragen, was du arbeitest, was du machst? Weil wie gesagt, dort sind Wohnungen halt sehr teuer, vor allem, wenn man kauft. Dann hat sie gesagt, ja, ich habe eine Firma geexitet und dann habe ich mir genau ausgerechnet mit dem Geld, wie lange kann ich sozusagen mit dem Exit Money überleben? Und hat das nicht nur runtergebrochen, sondern auch wirklich Dinge mit einbezogen, wie wenn ich später gepflegt werden muss, wenn ich eine Pflegekraft brauche, wenn ich das nicht mehr kann und so weiter. Und das hat mir nochmal so gezeigt, dass Unternehmer, weil sie ist auch eine sehr erfolgreiche Unternehmerin, einfach auch in sowas so smart sind. Und das sind Dinge, die am Anfang ja gar nicht beleuchtet werden, weil das klingt jetzt nicht so sexy. Aber ich fand das, also es hat mich so irgendwie beeindruckt in dem Moment, weil ich so dachte, ja, die Frau hat das hochgerechnet, sie lebt noch 30 Jahre und diese 30 Jahre will sie in Sicherheit leben. Sie will nicht hingucken und sagen, oh, ich weiß nicht, vielleicht, puh, also wenn ich dann doch zwei Jahre älter werde, dann wird es schwierig. Sondern sie hätte es so ausgerechnet, dass sie ab jetzt einfach ein geiles Leben hat. Und genau das sollst du uns als Unternehmer tun. Nicht nur irgendwie Hirngespinste und ja, ja, wird schon, komm, 1000 Euro sind auf dem Konto, all in. Glaub mir, das ist es nicht wert. Ja, auf der Bühne zu stehen und zu sagen, ich hatte nur noch 1000 Euro auf dem Konto. Ja, oder kennst du immer diese Marke, aus den USA, hier Tai Lopez wo ja auch immer, I had 46 Dollar on my bank account. So, Es ist halt Schwachsinn. Ja, weil das ist vielleicht eine Motivation, mal was zu machen. Ja, glaub mir, langfristig wird das bei den meisten einfach nichts. Frage der Woche. Und die kommt heute von dem lieben Pascal M. Er fragt, muss man heutzutage Millionär sein? Und das fand ich halt sehr spannend, weil vielleicht erstmal zur Definition. Ich glaube, das ist etwas, was von vielen Leuten komplett falsch interpretiert wird. Ein Millionär ist eine Person, die ein Eigentum im Wert von mindestens einer Million Einheiten, zum Beispiel bei uns Euro, besitzt. Okay, Zum Beispiel Immos, Autos, Wertgegenstände und so weiter. Ein Millionär ist nicht jemand, der mal eine Million über ein paar verschiedene Monatszahlungen verdient hat. Sondern ein Millionär ist jemand, der ein Vermögen von einer Million hat. Das heißt, ein Polster. So. Um die Frage direkt zu beantworten, nein. Und glaub mir, die meisten Leute, die mit diesem Titel nach draußen gehen, die sind es gar nicht. Ich kenne kaum Millionäre, die sich hinstellen und sagen, ich bin ein Millionär. Weil das per se so eine Definition ist oder so ein Titel, der wird einem ja nicht von jemandem gegeben. Ich meine, klar, wenn irgendwo bei Wikipedia steht, ist Millionär oder mehrfacher Millionär, alles gut. Aber das ist für mich so ein bisschen in diese Kategorie. LeBron James sagt ja auch nicht bei jedem Interview übrigens, ey bevor ich jetzt anfange zu reden, ich bin ein Basketballspieler. So, das wissen die Leute ja. Und für mich hat Millionär früher einen ganz anderen Wert gehabt. Also ich bin da ehrlich, auch mein erstes Ziel in der Selbstständigkeit war, Millionär zu sein. Aber noch bevor ich das erreicht hatte, war das irgendwie kein Ding mehr. Weil man gemerkt hat, ein Millionär zu sein, das bedeutet eigentlich gar nichts. Also ja, es gibt Leute, da sterben die Eltern beim Verkehrsunfall und einen Tag später sind die Millionär, weil die erben halt Immobilien von mehreren Millionen welchen Wert hat das jetzt oder was sagt das über dich und deine Skills aus? Außer, dass du jetzt weise bist. Zusätzlich gibt es halt auch beispielsweise viele Investments heutzutage. Früher war das ja immer so Immobilien, weiß nicht Gold, Silber, Geld auf der Bank. So Heute gibt es Investments, die sind super volatil. Na, nimm mal Krypto und Aktien. So ein Kumpel von mir hat über eine Million in seinem Aktienportfolio gehabt von einem halben Jahr und jetzt stehen da 420.000. Ich kenne Leute, die waren Multimillionäre auf ihrem Krypto-Wallet und jetzt nicht mehr. Das heißt, das große Problem, was ich daran sehe, ist, dass Millionär so gleichbedeutend oder immer so gleichgesetzt wird mit finanziell frei und das stimmt einfach nicht. Ja, du kannst eine Immobilie für eine Million, zum Beispiel, wo ich jetzt gerade drin wohne, ich habe das ja nicht gekauft, sondern gemietet, diese Wohnung kostet mehr als eine Million, also weit mehr als eine Million. Wenn ich jetzt überlege, wie viel Miete ich zahle und wenn das jetzt von dem Besitzer die einzige Einnahmequelle wäre, dann könnte der sein Leben damit nicht bestreiten. Das weiß ich. Weil Millionäre, also die, die es wirklich sind, die haben folgendes Problem, die wollen immer mehr. Weil am Anfang fühlt sich eine Million, das war so mein Gedanke, an wie so Comfortzone. So nach dem Motto, okay, wenn ich Millionär bin, alles easy. Dann setze ich mich hin und zocke den ganzen Tag World of Warcraft. Ich glaube, das habe ich früher wirklich mal gedacht eine Zeit lang. Aber wenn du das dann bist oder erreicht hast, dann fühlen sich in deinem Kopf eher 2 oder 10 oder 30 so an. Also das ist so ein fortlaufender Kreislauf. Das ist, das ist nicht so ein Plateau und dann bleibst du dort, sondern Leute, die danach streben, sehr, sehr viel Geld zu verdienen, die wollen tendenziell immer mehr. Und deshalb ist es auch nicht wirklich so das Ende, so also okay, Fahne rein und das war's, sondern immer nur so ein Meilenstein. Und zudem hat für mich auch dieses Wort wenig Bedeutung. Ich glaube, irgendwer hat mal ausgerechnet, wenn du hier in Deutschland sozusagen nur von deinem Geld und irgendwie Zinsen leben willst oder so, müsstest du, glaube ich, 3,5 Millionen auf dem Konto haben. Klar, also du kannst natürlich ja auch Investments machen, dann brauchst du deutlich weniger. Aber 3,5 Millionen und dann könntest du mit dem Zinsen ganz gut leben. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, kein erstrebenswertes Ziel. Sondern was viel mehr Sinn macht für mich, ist zu überlegen, welchen Lifestyle will ich haben. Und glaub mir, wenn du jetzt gerade in einer Studentenbutze wohnst und du hast eine Idee von dem Lifestyle, den du gerne hättest, dann wird wahrscheinlich sich diese Idee davon verändern, sobald du ihn hast. Weil du dann tendenziell dafür geboren bist, vielleicht sogar Unternehmer zu sein und dann willst du immer mehr. Und irgendwann hast du ganz andere Ziele, ne? ganz andere Zahlen, andere Ziele. Da geht es um andere Dinge. So, um es runterzubrechen, ich glaube, Geld ist immer nur anfänglich ein Problemlöser. Und das ist es 100 pro. Ne? Also mit Geld kannst du viele Dinge tun, kannst dein Leben auch schöner machen. Aber wenn du an diesem Punkt angekommen bist, dass du genug Geld hast für all das, dann wird auf einmal in deinem Kopf so eine Ebene frei mit neuen Problemen. Und diese Probleme kannst du nicht mit Geld lösen. Und ich weiß nicht, ob Sinn und Zweck des Lebens ist, diese Probleme zu lösen, aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass diese Probleme, welche sind, die sind schwieriger. Die sind teilweise welche, die du vielleicht gar nicht lösen kannst oder wo du mehrere Jahre drüber nachdenkst. Und das kann auch eine schöne Challenge sein, ja, die ich selber immer mit mir habe. Aber ich glaube, nein, du musst heutzutage kein Millionär sein. Die meisten, die sagen, sie sind Millionär. Keine Ahnung, ob sie es sind, aber es spielt auch keine Rolle. Überleg dir lieber, welchen Lifestyle, wie viel brauchst du dafür? brech runter, was du dafür verdienen und tun musst und das ist mehr wert als zu sagen, mein großes Goal ist es, Millionär zu sein irgendwann. In diesem Sinne, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Du hast gemerkt, ich habe heute diese neuen Rubriken so ein bisschen mehr in das Thema gebracht, weil beim ersten Mal haben viele auch als Feedback gesagt, Tom, ich finde die mega cool, die Rubriken, aber ich hätte das gerne, dass das so verzahnter ist, also gerne auch jetzt nochmal Feedback. Ansonsten würde es mich freuen, wenn wir bei Spotify nochmal auf die Sterne klicken würden. Vielleicht haben wir da die Tausend dann bald geknackt. Und ansonsten schreibt mir gerne Rezensionen zu diesem Podcast. Auch ich wachse und möchte damit wachsen. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Wir hören uns nächste Woche. Wenn du mich sehen willst, Instagram, YouTube, es gibt viele Möglichkeiten.